0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 39장 3절의 말씀입니다. 그의 주인이 여호와께서 그와 함께 하심을 보며 또 여호와께서 그의 범사에 형통하게 하심을 보았더라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 반갑습니다. 자, 오늘 하나님의 보호하심이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 자, 오늘의 이야기는 그 요셉의 이야기입니다. 요셉은 꿈을 잘 꿨던 사람으로 유명한 사람이지요. 여러분, 우리의 삶이 힘, 힘겹고 어려울 때 우리가 해야 될 일은 꿈을 꾸는 일입니다. 우리는 꿈을 꾸면서 살아야 합니다. 요셉처럼 주님 안에서 꿈을 꾸고 그 꿈을 이루며 살아가는... 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 자, 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 좌절하지 말고 하나님을 붙잡으라 라는 말씀입니다. 좌절하지 말고 하나님을 붙잡으라 요셉은 어릴 때부터 아버지 야곱의 사랑을 참 많이 받고 살았습니다. 참 많이 받은 정도가 아니라 문제가 될 정도로 너무 많이 받고 살았죠. 왜냐하면 이 야곱에게 그 아내가 여럿 있었는데 그 중에 자기가 제일 사랑했던 여자는 라헬이라는 여자였습니다. 이 라헬에게서 태어난 첫 번째 아들이 요셉이었죠. 그래서 요셉은 어릴 때부터 다른 형제들과는 다른 대접을 받았습니다. 요셉이 열한 번째 아들이에요. 여러분 자녀들을 여러 나와서 키워보신 분들은 아실 것입니다. 둘째 아이의 옷은 누구 옷을 입히죠 첫째 아이가 커서 자라면 안 맞으면 야 둘째 입어라 여러분 열한 번째면 어떤 일이 생기냐면 첫째가 벗은 걸 둘째가 입고 둘째가 셋째 셋째가 넷째 그래가지고 열한 번째까지 가는 거예요 뭐 코미디 같은 얘기입니다 열한 번째까지 가면 그게 옷이겠습니까 (웃음) 그게 옷이 아니죠 여러분 그런데 성경에 보면 형님들은 다 색깔 없는 평범한 옷을 입었고요. 그리고 요셉은 아버지께서 너무 사랑하셔서 열째까지만 물려입고 열한째는 색깔이 있는 옷을 사서 입혔다라고 이야기를 합니다. 여러분 형제 간에 이런 일이 있으면 어떤 일이 생길까요? 예, 형제들이 미워하지요 예, 너는 도대체 뭐길래 아버지의 사랑을 이렇게 받느냐 미워하게 됩니다. 여러분 이걸 한국말로 편애한다라고 하죠. 야곱이 편애를 했습니다. 그래서 형제들이 요셉을 따돌렸지요 당연한 일입니다. 그 원인은 아버지의 잘못된 사랑 때문이었습니다. 여러분 부모님들께 여쭙습니다. 부모님들께 여쭙는데 한국말에 이런 말이 있죠. 열 손가락 깨물어서 안 아픈 손가락 없다. 예 아시죠? 여러분 부모님들께 여쭤봅니다. 맞습니까? 아무도 대답을 안하시네 아 이거 아프죠 다 아퍼요 자식 중에 안 아픈 자식이 어디 있습니까? 자식 자식은 다 마음에 아프죠. 그러나 여러분 다시 한번 여쭙습니다. 열 손가락 중에 덜 아픈 손가락이 있습니까? 있, 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 있는 분들이 있을 거예요. 열 손가락 중에 아, 저 손가락은 좀꽉 깨물어 버렸으면 좋겠어라는 손가락이 있습니까? 있습니다. 있어요. 여러분 편애하면 가족들 간에 큰 상처가 남습니다. 그 편애, 잘못된 사랑을 입은 아이도 끝내 잘못돼요. 성경이 가르치고 있는 진리입니다. 요셉이 그래서 인생이 꼬이기 시작하는 것이죠. 여러분 요셉은 형제들에게 배신을 당합니다. 형제들이 기회를 찾고 있다가 기회를 딱 잡았습니다. 딱 잡아서 요셉을 때려 죽이려고 작정하죠. 때려 죽이려고 합니다. 살려달라고 애원하는 요셉을 죽이지 않고 형제들은 이집트의 노예로 팔아버리게 됩니다 여러분 형제와 자매에게 배신을 당해보신 경험이 있으십니까 나의 친형제 자매인데 그 형제 자매들한테 배신당했다 여러분 그 상처를 아시는 분은 이 요셉의 큰 아픔을 아마도 아실 것입니다 치료되지 않는 상처예요 또 우리 중에 형제 자매나 또 교회 안에서 믿음의 형제 자매들에게 어려움을 당해보신 분들은 또그 상처가 마음에 너무나 크실 것입니다. 여러분 그분들에게 하나님의 치료하시는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 자 창세기 39장 1절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 요셉이 이집트로 끌려갔다. 요셉을 이집트로 끌고 내려간 이스마엘 사람들은 바로의 신하인 경호대장 이집트 사람 보디발에게 요셉을 팔았다. 아멘 자 요셉이 팔려가는데 이집트로 팔려갑니다. 이집트 노예시장에서 노예를 파는데 그 노예시장에서 비싼 값에 바로의 신하인 경호대장 이집트 사람 보디발의 집에 팔려가게 되는 것이죠. 경호대장이면 대단한 사람입니다. 이 왕의 경호대장이면 대단한 힘과 권력을 가지고 있는 사람이지요. 잘 사는 집입니다. 이 집에 팔렸다라는 것은 이 노예가 값이 아주 높은 노예다라는 사실입니다. 가난한 집에 팔려갔으면 힘없고 싼노예겠지만 이렇게 부잣집에 팔려갔으면 잘생기고 젊고 힘이 좋은 노예이기 때문에 비싼 값에 보디바레 집에 팔려가게 된 것이지요. 그렇게 귀하게 자랐던 요셉이 어느 날 이집트 노예가 됩니다 말도 통하지 않는 나라에서 주인이 뭐라 뭐라 일이나 시키면 그게 무슨 말인지를 알고나 제대로 했겠습니까 노예에겐 희망이 없습니다 죽을 때까지 노예로 살아야 되고 만약 노예를 탈출해서 간다고 하면 어디로 갈수 있을까요 자기 형제들이 있는 집으로 가면 형들이 가만두겠습니까 저놈 살려뒀더니 돌아왔네 어쩔 수 없이 평생 외국인 노예로 살아야 되는 요셉 완전히 상상하지 못했던 다른 방향으로 그의 인생이 풀려나가게 되는데 여러분 노예로 시작한 이집트 생활이 더 이상 올라갈 것이 없는 총리로 마무리되게 됩니다 여러분 이 창세기의 요셉의 이야기를 읽다 보면 정말 드라마틱한데 읽다 보면 이런 생각도 들어요 요셉이 이거 노예로 안 팔려갔으면 이거 어떻게 됐을까 하는 걱정이 들 정도로 요셉이 큰 성공을 합니다. 요셉의 성공 비결은 무엇일까요? 사람이 고난을 당하거나 스트레스를 받으면 은 사람에 나타나는 몸의 반응이 있습니다. 먼저 가슴이 뛰죠. 가슴이 쿵쾅쿵쾅 뛰고요. 눈이 커집니다. 그리고 혈압이 높아져요. 스트레스를 많이 받는 사람들은 사망률도 높아진다고 합니다 스트레스가 병이 되는 거지요 마음이 병이 되어서 사망률도 높아져서 통계자료에 의하면 43%나 사망률이 올라간다고 라 해요 스트레스를 받으면 사람이 빨리 늙고 병도 듭니다 미국에서 연구한 결과입니다 3만 명을 연구를 했는데요 스트레스 받는 사람들을 추적을 했습니다 스트레스 받는 사람들이 정말 조사해보니까 43% 정도가 병에 걸려서 스트레스를 덜 받는 사람들보다 일찍 죽더라는 것입니다 그런데 이 조사를 하다 보니까 묘한 사람들이 있더라는 거예요 자기는 스트레스를 받는다는 거예요 스트레스를 받는다는데 사망률이 높아지지 않는 사람들의 그룹이 있었습니다 그래서 그 사람들을 조사해봤죠 그 사람들을 조사해보니까 그 사람들은 스트레스를 받아도 열이 받지 않고 스트레스를 받으면 더 열심히 해야지라고 하며 챌린지 받는다고 도전을 받는 사람들이었다라는 것입니다. 자, 저분이 켈리 저분이 연구를 하셨는데 이분이 그래서 결론은 뭐냐면 스트레스 can be your friend. 스트레스는 우리의 친구가 될수 있다. 스트레스를 친구로 삼으라는 것입니다 여러분 스트레스가 인생의 문제가 아니라는 것입니다 우리에게 고난이 있는데 그 고난을 어떻게 생각하느냐가 더큰 문제라는 것이죠 스트레스를 친구로 받아들이면 그 스트레스가 나를 병들고 망하게 하는 게 아니라 그 스트레스 때문에 더 열심히 살게 된다는 거예요 때로는 너무나 스트레스를 받지 않고 사는 사람들이 더큰 문제라는 것이죠 요셉은 스트레스를 받을 만했습니다. 완전히 인생 망쳤잖아요. 귀한 집 아들에서 외국인 노예가 되었습니다. 그러나 오히려 성공할 수 있었습니다. 그 성공의 비결은 무엇이었을까요? 여러분 창세기에 보면 이 요셉의 이야기에 요셉이 이큰 고통을 당하는데도 불구하고 요셉은 단한 번도 좌절했다는 라 말이 나오잖아요. 한 번도 안 나와요. 여러분 아버지인 야곱은요. 자기 자신을 바로한테 가서 이집트 왕 바로에게 가서 소개할 때내 인생이 참 험악한 인생이었다라고 소개를 합니다. 여러분 그런데 그의 아들 요셉하고 비교하면 요셉이 훨씬 더험악한데요 그런데 여러분 요셉은 단한 번도 내 인생 험악했다라는 말도 안하고 성경에 요셉이 좌절했다는 말도 안 나와요. 여러분 우리가 죽을 때까지 스트레스는 끝나지 않습니다 어릴 때는 공부가 스트레스였고 어른이 되면 돈 버는 거, 직장, 가족 나이 들어서는 손자, 손녀 문제가 끊어지지가 않습니다 여러분 요셉을 본받으십시오 요셉은 스트레스를 원수로 여기지 아니하고 스트레스를 훈련으로 생각했습니다 자 우리 시편 119편 71절의 말씀 같이 봅니다 같이 읽습니다. 시작 고난을 당한 것이 내게는 오히려 유익하게 되었습니다. 그 고난 때문에 나는 주님의 윤례를 배웠습니다. 아멘 고난 중에 하나님을 더욱더 의지하는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님을 두려워하라 라는 말씀입니다. 하나님을 두려워하라 사람들은 누구나 두려움이 있습니다. 40년 전에 아이들에게 물어봤습니다. 아마 제가 어릴 때쯤인 것 같습니다. 무엇이 세상에서 제일 무서운가를 물어봤더니 40년 전에 아이들은 첫 번째로는 무서운 동물, 호랑이 사자가 무섭다라고 했습니다. 호랑이 사자를 볼 수도 없었는데 그걸 그렇게 무서워했다고 해요. 자두 번째로는 캄캄한 방불 꺼진 방이 무섭다라고 했고요. 세 번째는 나 모르는 사람 낯선 사람이 무섭다라고 얘기를 했답니다 요즘 아이들에게 물어봤습니다 세상에서 제일 무서운 것이 무엇인가 40년이 지났는데 아이들의 답이 정말 많이 달라졌습니다 첫 번째 제일 무서운 것은 부모님의 이혼이 무섭다 두 번째로는 암이 무섭다라고 얘기했고요 세 번째로는 취업이 무섭다 앞으로 뭘해 먹고 살아가야 되나 이 걱정을 애들이 한다라는 거예요. 여러분 두려움은 대상은 바뀌지만 누구에게나 있습니다. 무엇을 두려워하며 사느냐 이게 중요한 거지 세상에 겁 없는 사람은 없습니다. 겁 없는 사람이 없을 뿐 아니라 쓸데없는 쓸데없는 겁이 많은 사람들이 참 많아요. 정신병인데 포비아라고 하죠. 포비아라고 포비아 하는 것은 쓸데없는 걱정이나 두려움입니다 쓸데없는 걱정 천장이 무너지면 어떡하나 이 걱정하는 사람 있어요 그것 때문에 잠못 자는 사람이 있어요 물이 무서운 사람이 있습니다 물이 무서워서 수영을 못해요 수영만 못하는 게 아니라 배도 못타요 어떤 분은 높은 데 올라가는 게 무서워서 높은 빌딩에 못 올라가고요 비행기도 못타요 어떤 사람은 좁은 방이 두려워서 좁은 곳은 숨이 막혀서 못 들어간다 라고 합니다 쓸데없는 두려움들입니다 여러분 우리는 이 쓸데없는 두려움들을 가지고 있어서 그 쓸데없는 두려움 때문에 정말 무서워해야 할 하나님을 두려워하지 않고 살아가는 경우가 있습니다 여러분 저는 늘 노력합니다 하나님이 제일 무섭다 라고 제 마음속으로 명심하고 노력하면서 살아갑니다 여러분 왜 노력한다라고 하냐면요 아니 목사가 하나님 두려운 걸 모르겠습니까 그런데 살다 보면 하나님보다 더 무서운 게 생기더라고요 하나님보다 돈이 더 무서울 때가 있고요 하나님보다 사람이 무서울 때가 있더라고요 여러분 우리 크리스찬들이 하나님 제일 무섭다 이거 모르는 사람 어디 있습니까 그런데 살다 보면 하나님보다 더 무서운 게 생기더라고요 그러면 여러분, 저는 그냥 머리를 흔들면서, 아니야, 하나님이 제일 무서워. 라고 마음속으로 다시 한번 다짐합니다. 여러분, 우리도 이 노력을 하면서 살아가야 합니다. 하나님은 정말 무서운 분이십니다. 세상에 겁 줘서 무섭게 하는 사람이 있어요. 그 사람 무섭죠. 여러분, 그런데 하나님은 절대 우리를 겁 주시지 않습니다. 그런데 여러분 생각해 보면 하나님 얼마나 무서운 분이신지 몰라요. 하나님은 우리를 영원히 죽이실 수도 있고 천국에 보내실 수도 있고 지옥에 보내실 수도 있는 분이십니다 여러분 하나님을 가장 무서워하며 살수 있기를 간절히 축원합니다 아멘 자 계속해서 39장 7절의 말씀 같이 봅니다 시작 일이 이렇게 된지 얼마 안아서 주인의 아내가 요셉에게 눈짓을 하며 나하고 침실로 가요 하고 꾀었다 아멘 남편이 보디발이 왕의 경호대장이었습니다 여러분 경호대장은 왕을 항상 따라다니면서 왕을 경호해야 합니다 그러니까 보디발은 일하는 시간이 많고 집에 들어오는 시간보다 일하는 시간이 훨씬 더 많았을 것입니다 쓸쓸했던 보디발의 아내가 잘생긴 청년 요셉을 유혹하기 시작했습니다 아주 대놓고 유혹을 하네요 나하고 침실로 가요 라고 하면서 유혹을 했습니다 주인 여자가 이렇게 요구를 하니 이거 뭐안 들어줄 수가 없는 거예요 왜냐하면 잘 되면 노예 생활 좀잘 되면 편하게 풀릴 수도 있는 것이고 그리고 만약에 시키는 대로 안 하면 이 여자가 복수하면 어떡합니까 그런데 뒤에 보면 이 여자가 복수를 해요 자 요셉은 어떻게 해야 될까요 요셉은 이렇게 했습니다 우리 구절 말씀 같이 봅니다 구절입니다 시작 그런데 내가 어찌 이런 나쁜 일을 저질러서 하나님을 거역하는 죄를 지을 수 있겠습니까. 아멘. 주인 여자 무섭죠. 주인 여자에게 잘못 보여서 노예 하나 죽는 것은 일도 아닙니다. 주인 여자가 노예 하나 죽이는 건 일도 아니에요. 그러나 이 상황에서 요셉은 더 무서운 사람 하나를 찾습니다. 바로 하나님이십니다. 하나님 외에 더 무서운 분은 없다라는 것을 그의 마음속에 꽉 새겨놓고 살았습니다 하나님이 더 무섭다 여러분 하나님을 두려워하는 사람이 되십시오 늘 가장 중요한 우리의 삶의 원칙입니다 하나님이 제일 무서운 분이시다 엉뚱한 다른 것을 무서워하지 마십시오 살다 보면 무서운 사람 만날 때 있고 무서운 사람보다 더욱더 무서운 문제를 만날 때가 있습니다 여러분, 그런데 그럴 때마다 우리의 마음속에 다시 한번 깊이 생각해야 될 것은 하나님이 제일 두려운 분이시다. 사람 무서워하고 사람 시키는 대로 했다가 인생 망치는 분들 꽤 많이 있습니다. 요즘 뉴스 보면 더더욱 그렇습니다. 여러분, 사람을 두려우면 안 됩니다. 사람보다 하나님을 더욱더 무서워하는 사람들 되어야 할 것입니다. 요셉처럼. 하나님을 더욱더 두려워하며 살아가는 저와 여러분들이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 보호하심을 구하라 라는 말씀입니다. 여러분 하나님께서 우리를 보호해 주지 않으시면 우리가 하루도 살수 없습니다. 오늘도 교회를 오면서 어떤 차한 대가 고속도로에 펑크가 나서 서 있는 것을 보았습니다 그걸 보면서 저 사람 차는 왜 펑크가 나서 섰고 제 차는 왜 가는가 생각해 보니 하나님의 보호하심입니다 길을 가다 보면 사고 큰 사고가 나서 교통사고를 당한 이들을 볼 수가 있습니다 저 사람은 왜 사고가 났고 나는 왜 사고가 나지 않았을까 생각해 보면 이유는 없어요 그냥 하나님께서 보호해 주셨기 때문에 여러분 하나님께서 우리를 보호해 주시지 않으시면 우리는 단 하루도 살아갈 수 없는 사람들입니다. 저는 어릴 적에 이 애국가를 부를 때 여러분 애국가 아시죠? 동해물과 백두산이 마르고 달토로 하나님이 하느님이 보호하사 우리나라 만세. 여러분 이 애국가는 하 나님이 아니라 하 느님이 보호하사라고 나옵니다. 근데 저는 어릴 적부터 학교 다닐 때 학교 다닐 때 애국가 부르지 않습니까 그럼 저는 저 혼자 하나님이 보호하사라고 다르게 불렀습니다 저는 하나님이 보호하시는 것을 믿는 사람이었으니까요 그런데 여러분이 애국가가요 애국가를 지은 곳이 여러분 샌프란시스코인 거 아세요? 애국가를 샌프란시스코에서 이 안익태 선생님이란 분이 지었습니다 애국가의 시를 지으신 분이 윤치호 씨라고 알려져 있는데 윤치호씨의 따님이 애국가에 사본 하나를 제공을 했는데 그 사본을 보니까 이렇게 되어 있습니다 동해물과 백두산이 마르고 닳도록 하나님이 보호하사 우리나라 만세 이렇게 되어 있더라고요 이렇게 되어 있는데 이 우리나라에서 아마 다른 종교 가진 분들이 불평을 하셨던 것 같습니다 그래서 원래는 하나님인데 저걸 하느님으로 바꿔놓았던 것 같습니다 여러분 우리나라 대한민국을 생각하면 하나님께서 보호해 주시지 않으셨으면 옛날에 망했어야 될 나라입니다. 여러분 100년 전에 나라 잃어버렸잖아요. 일본에게 그랬는데 하나님께서 지켜주셨고 여러분 그 조그마한 나라가 남쪽 북쪽 나뉘어가지고 그렇게 피비린내 나는 전쟁을 했잖아요. 그런데 그것도 살려주셨고 지금 우리나라가 뭐사람만 있는 것이 아니라 지금 뭐 길에 다니시면 한국차도 많이 돌아다니고 그리고 한국전화기 그리고 한국TV 같은 것도 많이 팔리는 것을 보면 야 하나님께서 보호해 주셨으니까 이 나라가 지금까지 왔지라는 확신과 믿음이 생깁니다. 여러분 하나님께서 보호해 주셔야 살 수가 있습니다. 자 계속해서 창세기 39장 19절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 주인이 자기 아내에게 당신의 종이 나에게 이같은 행패를 부렸어요 하는 말을 듣고서 화가 치밀어 올랐다. 아멘. 요셉이 이 주인 여자가 자꾸 유혹을 하니까 안되겠다 싶어서 주인 여자를 피해 다녔어요. 주인 여자를 피해 다닐 수 있었다는 라건 집이 컸다는 라 얘기죠. 집이 커야 피해 다닐 수 있는 거죠. 아주 부잣집이었기 때문에 주인 여자를 피해 다녔습니다. 이 여자가 화가 났습니다. 이 여자가 화가 나서 자기 방 안으로 요셉을 데리고 들어가가지고 요셉하고 같이 자자고 유혹을 했습니다. 그러자 요셉이 안됩니다 하면서 뿌리치고 나가버렸는데 이 주인 여자가 나가는 요셉의 옷을 붙잡았는데 옷이 벗겨진 거예요. 이 주인 여자가 이 옷을 붙잡고 있다가 이 남편이 퇴근해서 집에 왔을 때 남편에게 그 옷을 보여주면서 보, 보십시오. 당신의 종이 나한테 나를 겁탈 강간하려고 이렇게 달려들었는데 제가 이렇게 옷을 증거로 뺏었습니다 라고 이 여자가 얘기를 하는 것입니다 그러자 이 보디발이 화가 치밀어 올랐다 라고 했습니다 화가 치밀어 올랐다 그런데 뭐 때문에 화가 났다는 얘기는 없어요 도대체 이게 뭐 때문에 화가 난 걸까 제가 곰곰이 성경을 앞뒤로 묵상을 해봤습니다 물론 자기 아내가 강간을 당할 뻔 했으니까 그것도 외국인 종한테 그랬으니까 그것이 화가 날수 있겠죠 그런데 그것 때문에 화난 것 같아 보이지가 않습니다 왜냐하면 그것 때문에 화가 났다면 여러분 당시 법대로 하자면 이렇습니다 이런 종은 그냥 주인이 때려 죽입니다 이건 재판도 안 가고 감옥도 안 가고 그냥 때려 죽입니다 때려 죽여야 돼요 이런 종은근 그런데 여러분 뒤에 이야기를 아시는 분들은 아시지만 그렇게 안 풀리지요 그냥 이 상황이 화가 나고 아마도 이 보디발이라는 남자가 이 아내를 더 믿지 않았던 것 같습니다 요셉보다도 자 그래서 그 다음 이야기를 보시면요 20절 말씀 같이 봅니다 시작 요셉의 주인은 요셉을 잡아서 감옥에 가두었다. 그곳은 왕의 죄수들을 가두는 곳이었다. 요셉이 감옥에 갇혔으나 아멘. 이게 말이 안 돼요. 정말 보디발이 요셉 때문에 화가 났다면 바로 때려죽이면 되지요. 그런데 때려죽이지 않고 감옥에 보낸다. 이게 말이 안 됩니다. 여러분 이 외국인 노예를 위한 감옥은 없습니다. 그런데 어떤 감옥에 갔다고 합니까 그곳은 왕의 죄수들을 가두는 곳 아니 보디발이 왕입니까 보디발 왕 아니잖아요 그런데 어떻게 왕의 감옥에다가 이거는 빽 써서 집어넣은 거예요 빽 써서 집어넣은 거예요 vip들이 들어가는 감옥이 있습니다 한국에도 있어요 한국에도 서울구치소 제 동생이 교도관이어서 압니다 보디발이 왕입니까? 왜 이렇게 좋은 곳에 요셉을 가둡니까? 어디서 그리고 여러분 이 감옥에서 뒤에 이야기를 보시면 요셉이 여기서 유명한 사람들 힘있는 사람들을 만납니다. 그래서 뒷이야기가 잘 풀리게 되지요 보디발이 요셉을 믿고 자기 아내를 더 믿지 않았던 것 같습니다. 그래서 보디발을 왕들의 죄수나 들어가는 VIP 들어가는 감옥에다가 집어넣게 됩니다. 이게 하나님의 보호하심입니다. 여러분들도 이 보호하심을 경험해 보신 분들이 계신 줄로 믿습니다. 아니 계신 게 아니라 이 보호를 경험 안 해보신 분들이 없으실 것입니다. 하나님께서 보호해 주셨으니까 그때 나를 지켜주셨으니까 내가 살았지라는 분들 여기 계시죠? 지금 내가 살아있는 것은 하나님께서 보호해 주셨기 때문에 그때 지켜주셨기 때문에 그렇다라는 분들 계시지요? 여러분 고난인 줄 알았는데 훈련이었습니다. 당할 때는 나한테 왜 이런 고난 생기나 했는데 지나 놓고 보니까 하나님께서 나를 훈련시키신 것이었다. 우리 다 함께 창세기 39장 4절 말씀 같이 봅니다. 시작 주인은 요셉이 눈에 들어서 그를 신복으로 삼고 집안일에 사실은 모두 요셉에게 맡겨 관리하게 하였다. 아멘. 노예로 팔려간 줄 알았는데 대단히 큰 집에 가서 어떻게 됩니까 그 집의 일과 재산을 모두 관리하게 했다라는 거예요 큰 집에 취직해서 그 집에서 그 집을 어떻게 관리하는지 매니지하는지를 배웠다라는 이야기입니다 여러분 계속해서 우리 23절의 말씀 같이 봅니다 시작 간수장은 요셉에게 모든 일을 맡기고 아무것도 간섭하지 않았다. 아멘. 간수장이라고 하면 교도소장을 얘기합니다. 교도소장이 요셉에게 모든 것을 맡기고 아무것도 간섭하지 않았다. 여러분 공무원 된 겁니다. 요셉이. 나란 일을 요셉이 하게 되었다라는 것입니다. 감옥 관리하는 법을 거기서 배우게 됩니다. 그래서 교도소장이 하나도 터치하지 않고 당신 알아서 다 해라. 그큰 감옥을 어떻게 운영하는지를 배우게 되었다라는 것입니다 여러분 하나님께서 외국인 노예가 배울 수 없는 것을 하나님께서 감옥의 인턴으로 보내주신 것입니다 계속해서 창세기 41장 55절 말씀 같이 봅니다 시작 바로는 이집트의 모든 백성에게 요셉에게로 가서 그가 시키는 대로 하여라 하였다 아멘 끝내 요셉이 성공하는데 아, 이집트 그큰 나라 세계 최고 나라의 총리 대신이 됩니다 여러분 점점 커지는 게 보이세요 처음에는 어떤 집그 집을 관리하다가 그 다음에는 나라의 감옥을 관리하다가 이제는 나라 전체를 관리하는 사람이 됩니다 전에는 다른 사람들에게 배웠지만 이제는 뭐라 합니까 이집트 사람들이 요셉에게 가서 배워야 한대요. 성경을 보면서 이런 걱정이 듭니다. 요셉이 노예로 팔리지 않았으면 어떻게 했을까 이 걱정이 들어요. 하나님께서 일하시는 것이 이렇습니다. 여러분 당할 때는 세상에 고통도 고통도 이런 고통이 어딨나 생각했는데 지나 놓고 보니까 아니 한 단계씩 올려가면서 승진시켜가면서 높은 자리로 올려주셨던 것입니다 여러분 고난이 아니라 훈련이었던 것입니다 여러분 하나님께서 함께 하시면 그 고난이 훈련이 됩니다 그 고난을 주시는 하나님을 바라보면 우리가 당하는 고난이 이게 고난이 아니고 이게 훈련이구나 잘 받아서 레벨업 해야지 더 높은 단계로 올라가야지 여러분 훈련은 잘 받으면 더 수준이 높아지게 됩니다 여러분 하나님을 믿으면 절대로 실패하지 않습니다. 고난을 훈련으로 여기는 저와 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘